0: Om tittar på en ny affär så funderar jag alltid bara på hur vi förlorar på det här.
1: Fastighetspriserna fortsätter upp. På lång sikt så är det alltid en bra affär att köpa något som är nere på. Flera utländska ekonomer räknar idag med en svensk devalvering var det kommentar? Jag tror att de har, fel, eller de har fel. Man kan inte längre påstå att det inte går, när någon har visat att det går. Det här är Investera på höjden med Jonas Björkman. I dagens avsnitt pratar vi om förra veckans stora happening inom fastigheter och finans. Erik Selin köper Oscar Properties utdömda fastigheter och räddar hans Norion Bank från kreditförluster. Vi får en liten uppdatering om Adam Newman's flow som inte kan betala räntorna på sina lån. Och vi diskuterar också vad Blackstones grundare Steve Schwartzman säger om den globala fastighetsmarknaden. Hej Erik Nordin, min sidekick och partner i Akela Realkredit. Tjena tjena. Och välkommen till avsnitt 106 som spelas in 24 januari 2024. Och jag var med i podcasten Marknaden i fredags den 19 januari och pratade om Oscar Properties och jag känner att jag kan inte sluta prata om det här så jag tänkte att vi skulle göra det idag också. Men innan vi gör det så tänkte jag faktiskt ge lite boktips. Efter julen här till alla fastighetsintresserade. Och den boken jag har eh, lyssnat på under julen är eh, Apollo-metoden. Som är skriven, eller halvskriven i alla fall, av eh, Petter Stordalen. Eh, det är lite svårt nu när han har, ska döpa om Friends Arena till Strawberry Arena. Att faktiskt göra en rek på hans bok. Men jag tycker ändå att den var rätt in intressant. För den ger en inblick i hur det var att driva fastighets- eller hotellverksamhet- och precis har köpt Ving när, alltså några veckor innan den stora pandemin som kom 2020. Vad ja, var
0: Apollo-metoden?
1: Nej, men han kopplade till till Apollo uppskjutningen, det... alltså rymduppskjutningen som när man löste ganska mycket problem i rymden. Exempelvis Så det handlar om att
0: en äh, direkt konkurrent till Wing eller var det tidigare. <laughs> jo, det är det också <laughs> i
1: i för sig. Ja, där handlar om Apollo 11 tror jag, uppskjutningen när man fick problem i rymden och man med hamnade i kris och med stor genialitet lyckades lösa ganska många problem genom att man var kreativ på marken och så gav man instruktioner till dem där uppe och han då försöker hitta en det här till att leda i kris men jag tyckte det var ändå intressant att, att höra det är ändå, man tänkte ändå tanken där att om det är någon som sitter i skiten just nu, Sörrpeter Stordalen som precis har köpt Ving och alla hotell är helt tomma så jag tycker det var en, en helt okej okay bok kan man lyssna på eller läsa. Jag har också börjat lyssna på Billionaires Row. Jag kan inte ge någon rek på den än. Men det handlar om i New York hur det, de här nya skyskraporna som nu kallas för Billionaires Row. Och vi ska ju prata sen lite också om Steve Schwarzman som är grundare av Blackstone. Och den har jag inte kommit så långt till än. Men väldigt intressant. King of Capital. Om vi börjar med Oscar Properties som vi också berörde i avsnitt 100 som handlar om att pantrealisera så har ju nu DNB genomfört en av för att få betalt för sina lån där man sålde en fastighetsportfölj på 21 fastigheter till Erik Selin fastigheter för 2,2 vilket var ungefär 27% under bokfördavvärdet på 3 miljarder. Och det har ju spekulerats ganska mycket kring att Erik Selin var den högsta budgivaren och att de andra buden låg betydligt lägre än den här nivån och att anledningen till det skulle kunna vara att Norion Bank för detta kollektor ligger med en juniorfinansiering efter DNB
0: Alltså att Erik Selin köpte det här till ett någonting typ på överpris för att skydda sin egen bank som man har stora ägarintressen i han äger väl direkt och indirekt runt 60% va? från kreditförluster Så jag tänker.
1: det är så jag tänker och det är ju en intressant frågeställning. Vi har ju fortfarande, bokförallt värdet var ju 3 miljarder så att en nedvärdering på 27 procent är ju ändå en ganska stor nedrevidering. Det måste man ändå säga.
0: Ja, men precis. Det kan vi säga. Sen såldes den väl mer eller mindre exekutivt i alla fall en forcerad försäljning. Så ett sånt påverkar priserna. Vi har haft en allmän nedgång också. och Sen de här köptelser som en del i att ett antal Fast ganska stora fastighetsinvesterare dumpade av det de inte ville ha kvar i sina böcker på Oscar Properties just för att ge dem ett kassaflöde. Så att, de sålde väl relativt högt allval egna bokförda värden fast underliggande fastigheter kanske inte riktigt hade det marknadsvärdet. Bytte mot aktie Ja,
1: så kan man säga just de här, 16 av de här könfastigheterna kommer från en affär som gjordes med Castellum 2021. Och man gjorde, han en del likvid på 200 miljoner aktier, aktier i Oscar Properties för totalt sett 200 miljoner kronor. Så att de fick ungefär 10 procent av, av, av bolaget i den transaktionen. Och det här såldes ju sen när Castellum, sen man sålde svung för hälften när då. Castellum hade kris här för ett år sedan ungefär och då dumpade man alla innehåll man hade och här var finansiella placeringar så att man fick väl in ungefär 100 miljoner. Eh, sen har ju de gjort det här flera gånger. De köpte även en portfölj från SPB för 1,4 miljarder där också SPB gick in och eh, garanterade den obligation som togs upp för att finansiera förvärvet. Och det kan man säga, och det nämnde jag också i, i det här poddavsnittet att det finns ju, tittar man, eller de vi har pratat med när det här var ute och även i efterhand så var det inte många som ville betala 1,4 miljarder för det beståndet. Kanske några hundra miljoner under det. Vilket gör att man också kan tänka sig att det blev en, en tacksam köpare som kunde med den här obligationslösningen kunde ta det här och göra den här affären som ingen annan säger, vettig köpare ville göra.
0: Ja, och de här typen av försäljningar ofta blir det en jakt på att hitta en köpare som kan ta över det här till bokförda värden hos säljaren. Ingen vill göra nedskrivning på sina värden i böckerna och realisera en förlust. Så därför kunde bli ganska kreativa lösningar bara för att kunna komma ut med ett värde som är i paritet med vad det bokför till.
1: Oskar har även köpt från en annan krisaktör, Qualitena, som man sålde ungefär en miljard med liknande, liknande typer av liknande typer av affär. Man har även gjort en liknande affär med Fastpartner 2021 där man förvärvade fem fastigheter i Skåne. Och där var också då, det var i det för sig en ganska liten affär. Det var på 110 miljoner och den finansierades genom apportemission av aktier på 55 miljoner. Sven-Olof som kom in och också tog en ägarandel på eh, del på och Det som hände då, redan då var att aktien stack och man fick också eh, bättre betalt aktien, för den
0: här aktien. upp för att Sven-Olof kom in som ägare och han fick betalt för att han fick betalt i aktier för fastigheter som antagligen var införsålda till ett högre värde än vad marknadsvärdet var. Om vi ser på den SBB-affären vi pratade om alldeles nyss också det är ingen normal säljare som garanterar köparens finansiering heller. Så att det är ganska tydligt att det finns villkor i det här som inte är riktigt marknadsmässiga är riktigt på armlängs av
1: Nej, precis. Och SBB investerade också åt det är 9 miljoner kronor i en av deras obligationer samtidigt. Så att man, är, man garanterar den här men han också gick in med, med pengar i obligationer till Oscar Properties. Och sen så tog man väl även ett ägande på, man tog en av stamaktie på 325 miljoner kronor. Så att det här har ju varit ett sätt att bygga upp en portfölj snabbt. Men det är ju också. Det har ju gått ganska trögt med försäljningen. Flera av de här portföljerna, Valerum-portföljen har ju cirkulerat runt i försäljning. Även annat har legat ut i försäljning länge. Nu när sen Oscar Properties börjar få ganska stora problem. Och det är ju ett ganska spritt bestånd. Det är ju inte de bästa fastigheterna som har inkluderats i de här transaktionerna heller. Utan det är ju lite att, att man har använt Oscar Properties för att dumpa fastigheter. Det är väl den, den allmänna bilden.
0: Ja, att kunna dumpa till bokfört värde, få betalt eh, i form av stora delar av aktier Kanske en del kontanter Men det viktiga är som sagt att kunna sälja, att säljaren kan sälja till bokfört värde Inte behöver visa någon förlust Och är man dessutom en säljare som Sven Olof Johansson Så kommer den aktie man fått betalt det bli mer värd För att just Sven Olof kommer in i Oscar Properties För alla, alla småsparare i alla fall ser det där som ett styrketecken Det är klart det blir en dubbeleffekt
1: och det går ju i en bra marknad det funkar ju så länge det går bra men det har ju slagit tillbaka ganska hårt mot Oscar Properties och redan i somras så var, började det väl vara konkursmässigt. Många av de här fastighetsägade bolagen hade ju skulder till skatte, på sina skattekonton redan idag här förra veckan låg de på skulder till Kronoforden på ungefär 13 miljoner kronor vilket inte är en gigantisk summa men har man tufft med likviditeten så blir det också ett problem. Den här podden görs i samarbete med Akela Realkredit. Där man som fastighetsägare kan belåna sin fastighet. Få ut kapital snabbt och enkelt. Från en miljon upp till hundra miljoner kronor. Gå in och ansök på wwwakellase slash realkredit. Är du investerare och är intresserad av att få tillgång och exponering mot det här den här typen av lån. Gå in på akella.se och läs mer om hur du som professionell investerare kan vara med och investera tillsammans med oss. Kom ihåg att historisk avkastning inte är en garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.
0: Och den portföljen som DNB nu sålde, vad var det för typ av fastigheter? I vilka lägen? Och vilken typ av fastigheter? Fanns det några bostäder eller var det bara, bara lätt industri i, i lite perifera lägen?
1: Det är lite blandat kommersiella fastigheter. En del hade förvärvats i Västberga, ganska bra lägen i Stockholm, solentuna En del som kom från PFAB, en annan del då från Castellum. Det var ett, kommersiella fastigheter i Kungens kurva, i Västerås, Norrköping, Helsingborg– man hade ett jättestort fryslager i Helsingborg som man köpte från Qualitena bland annat. Och sen så lite blandat i kontorsfastighet i Malmö. Så att man har plockat ihop en, 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 en lite varierad portfölj.
0: Låter som att det är bra risk över hela landet. Här. Exakt. <laughs> Okej, okay, och köpare var alltså i Alexelin, men inte i Balder, va? utan han köpte det där i ett privat fastighetsbolag. Var, eller var 400, tror jag.
1: Ja, det, det är det man antingen tycker att det var fantastiskt bra fastigheter. Alltså man, har gjort en, man har gjort en nedvärdering också under, under Q3 på många av, en stor del av fastighetsbeståndet. Jag tror det var en nedvärdering på totalen på 140 miljoner. Så sett till den nedvärderingen nu på 27 miljoner under bokfört värde så ligger det väl ner 35-40 procent ungefär. Så att, det är ju en ganska väsentlig nedvärdering även på det priset. Så att man kan antingen resonera att, att eh, låg nu Norion Bank som, som Erik Salin äger till 60% som ville rädda sig undan från en potentiell kreditförlust, så eh, man kan ju tycka att det var ett bra köp samtidigt som det gav en positiv konsekvens för hans stora innehav Norion. Men det var också så att Nurion ställde väl upp med finansieringen även för förvärvet för Erik Selin. Så det blev en, en, en dubbeleffekt för Nurion. Så det antar att de också har utökat. Ja,
0: lånet. det är ju i att budgivare nummer två låg väsentligt under. Alltså på nivåer där Nurion då skulle kanske tappa hela sin. Hela sin tappa hela sitt lån där. Och det är klart har man en låneportfölj på 47 miljarder i fastighetsbenet och så tappa. Var det 500 miljoner? Det är en ganska ganska rejäl förlust att tappa ett brev. Så att det, det låg väl Erik Selinska, ska väl utgå från hans intresse i alla fall att, att, att rädda det här på något sätt. Sen hade det varit en extremt bra affär så antar jag att han inte hade vågat lägga det här utanför Balder. Det måste vara känsligt att vara storägare i Balder och sen eh, ta guldkornen liksom i egen bok i ett annat bolag. Så att man kanske kan utgå från att det var lite högt prissatt och lite för dåligt för att Balder skulle ta det och därför tog han det
1: själv istället. Sen är ju Balder storägare i Nordeon och han äger en liten del privat så det kanske också har att göra med att man in, blir lite förkladdigt. just för att Balder är en, en, en större ägare, de äger väl närmare 40-50% av totalen.
0: Ja, Men nu äger han ju själv, det här blogg som tog över äger ju på kroppen och sen så äger han Ja
1: det kanske inte gör den större skillnad.
0: Nej, men, eh, på tal om Noreon så det är det andra nischbanker som har haft lite, lite stökigt här senaste veckan också. Eh, Resurs, Resursbank va? Har väl, eh, och, gick ner. Tror det, de hade ett kurstapp på 35% eh, på nyheten att de hade osedvanligt stora kreditförluster.
1: Och som drog med sig Noreon också samma dag tror jag.
0: Nej, men, eh, de eh, gick, gick väl från... Eh, jag tror att de hade en vinst för motsvarande kvartal förra året på 260 miljoner och nu var de back 335. De har gjort ganska stora nedskrivningar på så att allt det här har skett i december. Det verkar lite märkligt att det sker just i december och slutar alla betala på sina lån. Och det, där ska vi, det här är alltså ingen fastighetslån utan det här är privatlån. Man kan ju kanske tänka sig att de har en ny vd som har tillräckligt relativt nyligt också att det kan vara ett sätt för. Klassiskt trick för en ny vd är att rensa böckerna just när man tillträder för att liksom ha...
1: Men om man gick ut och sa att de här kredithändelserna hände i december låter ju också lite märkligt alltså Alla... det, även om man är ny vd så kan man väl inte ljuga ihop en sån grej utan ja, det måste men det ju vara...
0: kanske har något med liksom börsens regler och flaggningar att göra och så vidare man inte vill påstå att det här har hänt under hela hösten och så kommer man ut med det nu utan man är ganska snabb ut med informationen men... Ja, det var verkligen osannolikt att allting hände just i december. Eller är någon typ av julklappseffekt som gör att folk slutar betala på sina lån? Kanske.
1: Vi har inte så många noterade nischbanker. Men, men eh, Norion och även andra kreditmarknadsbolag och nischbanker har ju varit verksamma på fast, inom fastighetssektorn också. Frågan är om det här är ett tecken på att fastighets, även fastighetsportföljerna eh, riskerar att slå rätt hårt på. Om man börjar se det på konsumentsidan konsumentkrediterna, hur länge klarar fastighetsbolagen att hålla ut och kommer få se liknande kreditförluster i Nordeon till exempel, den här typen av banker?
0: Ja, om man ser på Nordeons bok så som sagt, de har, den ligger på 47 miljarder och drygt 40% procent av det alltså ungefär 19 miljarder, det är juniorbelåning. Där ligger en snittbelåning på uppgivet 73% procent loan to value alltså snittbelåning är 73% procent mot värde. Men Många av den här typen av lån, i min uppfattning gjordes kanske under 2021-2022 och då utgår det egentligen från de värdena när de här 73%. Procenten. Frågan i dagens marknadsklimat, vad är den riktiga snittbelåningen egentligen? Om vi utgår från att, att fastigheterna kanske har tappat 20-30% i värde, eventuellt om du skulle ut och sälja det nu. Ja, då ligger de upp mot 90% 100% i belåningen i dagsläget. Så att jag tror att det där är någonting att hålla ögonen på också. För att det är, och det är inte bara så att belåningsgraden är hög jämfört med vad underliggande fastigheter är värda. Utan de som har tagit de bolag som har tagit upp den här junioren har ju också en senior som har gått kanske från 2-2,5% i ränta till kanske 6% i ränta. Samtidigt som den här junioren kanske gått från 7% till 12% i ränta. Och så ligger det kanske en obligation ovanpå det också, icke-säkerställd. Så att det måste vara ett tungt kassaflöde i många av de här bolagen för tillfället. Dessutom är snittlöptiden på den här juniora portföljen jag tror att 13 månader. Och det är klart, vem ska det finansiera det här om 13 månader?
1: Men det är frågan om det har tagits upp så mycket. 13 månader är det snittlöptiden nu? Eller är det snittlöptiden på ett lån? Alltså, så att säga, då, om de flesta togs upp 2021-2022 plus 13 månader, då är vi ju. Jag tror, jag,
0: jag tror att det kvarvarande var 13 månader ungefär per i höstas någonstans. Så säger att det är något knappt år då. och Sen förfaller de där såklart. Alla förfaller inte samtidigt. Men jag tänker att det finns ju en obligationsmarknad som är icke-existerande mer eller mindre nu. Som
1: också har en, en hel del refinansieringsbehov som ja, också förfaller. Ja,
0: det, det, jag ser inga aktörer som gör den här typen av juniordagsläget som lägger sig efter en seniorbank och kommer med ett juniorlån. Den finns inte längre i min uppfattning i alla fall. Så att, Frågan är vem som har finansiera den här typen av lån. Jag tror att Det vi kommer att se är att det blir inte dramatiskt överhuvudtaget utan lånen bara förlängs.
1: Ja, man rullar väl vidare. Det är väl... Man,
0: man, man rullar vidare och varken till lite, det är ännu, ännu sämre villkor för låntagaren. Så varken låntagaren eller banken är särskilt nöjd över det. Men det är väl så ofta som man löser den här typen av situationer.
1: Men det kan ju leda till lite tuffare på att kapital de här grejerna.
0: Ja men precis, Så, och frågan är om man som bank måste man väl ta ett nytt kreditbeslut om man förlänger den här typen av kredit också och frågan är liksom om, man, om man kan få ihop kalkylen i dagsläget.
1: Nej, och då är det är ju klart att eh, där kan man också förstå att Erik Selin inte vill ha någon större nedrevidering på några dramatiska summor utan kanske man, generellt är väl branschen överens om att vi ligger ner 10, 15, 20 procent och här ligger vi på 27 procent under, så att, vilket var väl enligt förväntan om man sett till det. Jag kan väl också... Och det, kan väl, det gick in på en liten marknad så kan det ju ge avtryck ändå eh, på, om man tittar på de här större transaktionerna som gör så ger det avtryck sedan på de andra värderingarna. Så man kan tänka sig också att det är en positiv effekt för honom att inte få för stora nedrevideringar för hans eget fastighetsbestånd, för Nourion för att skapa lavineffekter från Ja, det där har vi just,
0: tycker jag, vi har sett på marknaden att eh, under det senaste året att när du väl får en värdering i handen som är nygjord så är värdena på samma nästan samma nivåer som på toppen 2021 2022 och nu ställer frågan till en värderare så kommer de att svara att ja, men det har inte skett några avslut och därför måste vi gå på de siffror vi har tillgång till. Det vill säga att inte förrän det finns en konstaterad värden i ett gång för att affären har gjorts på den lägre nivå så kommer man nedvärderar över hela linjen och det är klart att man skulle kunna spekulera att Erik Selin ser det här också att om den här portföljen säljs för billigt så får han dels en förlust i egna böcker i sin egen bank och dels så kommer värderingarna gå ner över lag vilket påverkar konvenanter, lånevillkor och ja, hans balansräkning i sin egen fastighetsbolag och i banken eh, som kanske också måste rev revidera sina sin, sin rentetekniska grad och så vidare. Så att det, det kan ju vara en manöver där han går, plockar ner portföljen eventuellt lite för dyrt för att rädda både sina fastighetsbolag och sin bank. Och spara spekulationer.
1: Ja, det är det enda vi gör i den här podden. <laughs> så att det är helt okej. Okay. Ja, men om vi. Backa tillbaka lite till Oscar Properties. De har ju, man har ju genomfört den här försäljningen. De har ju fortfarande ett, ett fastighetsbestånd kvar. De har en hel del icke-säkerställda obligationer. Och det är klart att den här transaktionen slår ju rätt hårt på den tillgångsmassa som finns kvar. De den som kan finnas kvar när man inte sitter som säkerställd part. Och kan inte realisera och ta en del av det. Framförallt inte till exempel i det här fallet där du båda har en seniorfinansiering och en juniorfinansiering. Och sen då hade man ett, ett, ett tänkt övervärde på 800 miljoner. Och sen har man kanske motsvarande obligationer på de, på de beloppen. Så det riskerar ju ganska många obligationsinvesterare som, som sitter tight till. Som har exponering mot Oscar Properties.
0: Det är, väl, det är ganska ovanligt att man, att man gör den här typen av tvångsförsäljningar som bank. Men nu när det här har skett så är det möjligt att det här blir en ny standard på marknaden. Att det kommer vara enklare för banker eller det ligger närmare till hand så att de kommer att vidta mot åtgärderna. De landade ändå ganska bra på fötter. de kanske inte blir så kaosigt som man hade befarat. Så att det kanske blir det här en ny standard, lite en liten aggressivare approach från kreditgivare.
1: Och Vad säger vi nu om Oscar Properties? Jag har ju varit ganska positiv till det Oscar Properties gjorde för en... För Sveriges fastighetsmarknaden, då Eller bostadsmarknad. Där man ändå gjorde en hel del riktigt coola fastigheter. Alltså Norra Tornen. De andra projekten på Gärdet. Som inte kommer ihåg vad heter. Men ser ut nästan lite som Lego. Som jag tycker är riktigt, riktigt snygga. Och har ju infört en ny standard med internationell touch. Sen började man få problem 2017- man har problem med att sälja bostäderna och det var väl hela liksom, det var väl då det här började och sen försökte man lappa ihop det här med den här typen av, av affärer. Men bolaget står ju nu inför konkurs som sagt det ligger ungefär 13 miljoner hos kronofogden. En del är från BRF Innovationen som har gjort man har, Jag Tror att de har eh,
0: dragit tillbaka den dock. Jag läste en om här.
1: Okej, okay. de kanske har kommit överens och tidigare så låg även eh, man har ju även avtalat om ett förvärv från Blackstone eller ett Blackstone ägt som heter Mile där man skulle köpa fem logistik och industrifastigheter där kom man överens om 2022 så var på drygt en miljard och här avbröt man den affären förståeligt, fullt förståeligt men då hade man också eh, ungefär 20 miljoner kvar eh, för att eh, betala säljaren i någon form av eh, vit eller av brottsavgift. Eh, och de har inte fått betalt, och jag tror att 11 av de här 13 som låg under förra veckan var avsåg just eh, att man inte har betalt det. Så att det, det ligger ju på randen till konkurs Men jag tycker hela tiden. Det
0: var det på randen till konkurs för Oskar Properties. Det, de var ju jättehyllade kanske 2015, jag håller med det Att de har infört en helt ny nivå på det. På arkitektoniska och satt press på övriga utvecklare också att bygga lite mer exklusivt och lite snyggare helt enkelt vad man gjorde tidigare. Men sen har det ju varit ett skandalbolag alltså de senaste 5-7 åren det har alltid varit man har alltid väntat på den här konkursen som aldrig verkar komma. Så att, ja, men frågan, är frågan är vad, vad som är finns kvar
1: att rädda. Jag menar, förut så gjorde man räddningsaktioner, man haft ganska högprofilerade ägare, Erik Selin var ju också tidigt inne och finansierade de här tidiga projekten så det har haft en ganska fin ägarkrets och där funnits de som har velat rädda bolaget. Men frågan är om det nu efter den här turbulensen och de här pantrealisationerna så kanske inte finns så mycket mer att rädda. Det är ingen som är beredd att göra det. Om inte Oscar själv kommer in. Han sålde jag av för någon miljard så att han kanske kan komma in.
0: Nej, men tidigare var det ett ganska starkt varumärke som ändå byggde de här spektakulära projekten Menar, nu är en en fastighetsvaltare som har industrikåkare i ganska tråkiga lantliga lägen. Så att det, är klart, det varumärket finns ju inte kvar längre heller. Så frågan är bara, vad finns det för värde utöver de eventuellt överbelånade fastigheterna?
1: Om vi blickar mot eh, USA- och min egen lilla besatthet kring Adam Newman grundaren av WeWork som också gjorde en uppdatering om hans bolag fastighetsbolag Flow i avsnitt 104 för två veckor sedan, så verkar det som att han redan ganska tidigt i sin karriär av som fastighetsägare har börjat defolta på sina lån, kan inte riktigt betala räntorna. Och Det här diskuteras ganska mycket i USA nu- kring kommersiella fastighetsdöden. Att det är mycket på kontorsmarknaden som är tufft. Räntorna har legat högre i USA en ganska lång period- och det också börjar skaka rätt rejält på marknaden. Det har skett transaktioner, alltså pantrealisationer, även där, ibland på 50 av, av värderingarna. Och I det här fallet så... Är det väl två av hans fastigheter bland annat this, den vi pratade om i senaste avsnittet så har man inte kunnat betala räntorna och börjat resa nytt kapital och nya lån via en plattform som heter ja, men Det
0: är pro problemet för Adam Newman som alla andra som har köpt 2020-2021 att liksom i fastigheter du, du måste komma in på rätt rätt nivå när du köper, det är liksom absolut viktigaste. Köper du för dyrt så kommer det aldrig bli lönsamt. och tecknar du de här långa avtal som hade i WeWork vid fel tidpunkt när hyrorna är för höga och du tecknar i områden som kanske är ganska heta, då kommer du aldrig tjäna pengar bara där. Utan det är, att hitta rätt entry är helt avgörande i, för att du ska bli framgångsrik som fastighetsägare. Så att alla som köpte 2021-2022 har ju gjort dåliga affärer.
1: Och det räcker inte med att bränna om det som en techinvestering Ja,
0: kanske, kanske, men om du ser bara klassiskt äga och förvalta så spelar det liksom ingen roll Om du kan höja hyrorna med någon procent och, och eh, renovera någon fastighet på något smart sätt Och få något bidrag här och var för någon energieffektivisering liksom, Köpte du det för dyrt så köpte du det för dyrt, då är du rökt och så får du ja, få avvakta till nästa högkonjunktur Och <laughs> med det.
1: rörlig ränta, det är väl också ett problem Alltså det är svårt om du ska komma in förvärva någonting med en, en rörlig, rörlig ränta som då går från 2-3% i det här fallet kanske till 6-7% samtidigt då som du ska gå in och renovera och kunna öka hyrorna så pass mycket att du ska kunna få ett ökat kassaflöde här är det väl troligt att du har fått de har en ränteteknisk grad på 0,8 på den ena fastigheten i alla fall som, som det framgick mm. vilket gör att de inte ens täcker Täcker räntorna med, hyres, med hyresinbetalningarna? Och då sitter man eh, ganska Ja, då tufft.
0: kanske jag ändå aldrig drivit där för att försöka, försöka om sig till ett techbolag igen och få någon fantasi. Problemet är att här har man ju börjat
1: med det. Med det så att, så att, och man har redan tagit in 300 miljoner dollar för att bygga en, ett, ett fastighetsbolag med techvinkel och, och brandvinkel. Och, och ändå ju inte...
0: så hög belåning.
1: Och så är med hög belåning, ja
0: skulle använda det aktiekapitalet är det, till, det, är väl för dålig,
1: i... det är väl för dålig avkastning ja. tänker jag på equity ja, ja, att få <laughs> den typen av ja. det måste användas eh, belåning så kommer man inte upp i, i de ja, avkastningsnivåerna <laughs> eh, som man vill så det blir fortsatt eh, rafflande att eh, följa hur det går för Adam Newman och Andreessen Horowitz med sin 300 miljoners investering båda har gått in med ungefär lika mycket ja, eh, ständigt rampljuset ständigt rampljuset, Han vet hur man får uppmärksamhet Sen har det varit Davos, eller Davos, där många av de högprofilerade världsledarna finns. Och jag lyssnar på ett klipp med Steve Schwarzman som grundade Blackstone, som i en intervju med CNBC, live från Davos, började prata om fastighetsmarknaden och sa väl att USA så finns det inte så mycket lägen, men den europeiska. Passningsmarknaden är väldigt, väldigt intressant. Man beskriver då att från negativa räntor till räntor på, och så har det har hoppat upp 5-6 enheter på väldigt kort tid, så måste man börja sälja. Så att vi kommer finnas, det kommer finnas många forced sellers, vilket gör Och det finns väldigt få köpare på marknaden med finansiering, förutom till exempel Blackstone som sitter på enormt mycket likviditet och är beredda att göra affärer. Han säger själv att vi är en av de få i världen som har mycket pengar och gillar att köpa saker. Bra sits. Ja, det är en fantastisk mm. sits i en sån här marknad. Nej, men det jag tycker var intressant i den är att de, de är inte heller intresserade av speciellt många tillgångsslag eller tillgångsklasser inom, inom fastigheter. De enda som, som där de är köpare är industrifastigheter och studentbostäder.
0: I kan man ju kanske förstå för att man tänker att det är indexreglering av underliggande hyror och så vidare. Studentbostäder, vad är anledningen till det? Att det är ständigt, ständigt efterfrågan? Eller...
1: Det förklarar han inte ytterligare utan jag tänkte att vi skulle spekulera kring det. Den men... låga
0: omflyttningsgraden kan vara det. <laughs> Precis. Nej,
1: men De har gjort en hel del transaktioner även i USA att man har köpt student studentbostäder så det är väl... Det finns väl någonting där som har identifierat och jag har ingen riktig förklaring till varför och jag vet inte heller om det är samma dynamik på den Nej. amerikanska marknaden som den europeiska marknaden.
0: Nej men Även i Sverige var det ju väldigt hett med studentbostäder för några år sedan. Men, länge sedan man hörde någon som efterfrågade studentbostäder nu det känns helt dött det också. Nej,
1: men om man tittar på det, det de har sagt kring de amerikanska förvärven så pratar de om att det är en, en, den, den ligger rätt jämnt och performar i alla marknadsklimat alltså över en cykel så är den relativt stabil antar jag för att man har annan typ av finansiering för och även i Europa där man också finansierar sina studier genom staten
0: Skulle det vara mer volatilt med helt vanliga hyreslägenheter det, jag, jag fattar inte det
1: Nej men om du har om du, har, om du betalar Alltså 20-åringar i
0: små som flyttar ut varje sommar för att spara på hyran under sommaren och sen vill flytta in igen i september. Det låter inte som en, nej, väl en, en dröm. för, för en Nej,
1: så är det ju. Men å andra sidan så eh, påverkas du kanske inte av den allmänna konjunkturen eftersom du finansierar din hyra från andra typer av... alltså Antingen att du har sparat ihop pengar eller att det finansieras genom staten. Att du har ett eh, CSN-lån motsvarande. Jo, jo de
0: som bor i helt vanliga hyresrätter, om de blir arbetslösa får de väl a kassa eller socialbidrag och kan finansiera sina där igen också. Så att, ja, Vi kan få gräva vidare där.
1: Ja, det framgår inte riktigt. Men jag tycker ändå det var intressant att han såg stora köplägen i Europa och de planerar att göra en hel del förvärv här framöver.
0: Vilka köplägen ser vi i Sverige då? Vad, 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 vad ser vi efterfrågan på?
1: Industrifastigheter. Så det är egentligen samma. Det enda mm. folk vill ha just nu är industrifastigheter. Det startas industri fastighetsfonder och det är ingen vill ha här bostäder och lågmarginalprodukter längre är alltså,
0: det... exakt motsats till vad alla sa under högkonjunkturen att, eh, då sa man att i lågkonjunktur kommer alla vilja ha bostäder för det är inte konjunkturkänsligt alla behöver någonstans att bo och sen fick vi en ränteökning och helt, helt plötsligt kan man inte justera hyrorna i samma takt som inflationen och räntorna och då vill ingen ha bostäder
1: Nej, och då är det väl vart, vart köplägen är då då borde köplägen kanske vara på bostadssidan ja, om man kan göra bra affärer ja. men då måste priserna komma ner rätt väsentligt vilket de inte riktigt har gjort än på grund av Erik Selin ja, så att eh, vi eh, avslutar här idag och eh, vi tackar Erik Selin för att han upprätthåller eh, värdena på fastighetsmarknaden tack för att ni har lyssnat idag, vi hörs återigen eh, om en vecka på torsdagar tack för idag